0: Baik, salam damai sejahtera, saya ucapkan kepada segenap pendengar radio berita klasik atau radio lain ataupun rekaman baik itu melalui podcast ataupun melalui uh, file mp3 Anda bergabung bersama dengan saya Dr. Steven Einstein-Liao dalam acara kita Mutiara Kebenaran dan Selamat pagi, saya ucapkan kepada kita semua Kalau memang itu pagi bagi Anda Karena saya merekam ini pagi hari Tapi kalau misalnya Anda mendengar ini pada siang atau malam hari Maka saya juga berharap bahwa Sungguh uh, Kasih karunia Tuhan Menyertai Anda Kapanpun dan dimanapun Anda berada Dengan suatu keyakinan bahwa Kalau Anda adalah orang yang Sungguh sudah lahir baru, sudah Percaya kepada Yesus Kristus, maka Iya, sungguh-sungguh menyertai Anda. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan acara Mutiara Kebenaran kita dan kita akan menyelesaikan sesi terakhir untuk ulangan untuk kitab ulangan dan kita akan melihat pasal 33 dan pasal 34 karena pasal 34 adalah pasal yang pendek jadi akan kita selesaikan dalam satu paket satu sesi dengan ulangan pasal yang ke-33 ini. Oke, okay. dan dengan demikian kita akan melihat di sini um, ulangan pasal 33. Silahkan buka Alkitab bersama dengan saya. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang di surga, Bapak yang kami kasihi, dan kami kenal, dan kami dekati hanya karena karya penebusan oleh Sang Putra, yaitu Yesus Kristus, Bapa kami sungguh mengucap syukur bahwa engkau bersama dengan kami Engkau menyediakan keselamatan bagi kami di dalam Yesus Kristus Dan engkau menyelamatkan semua yang berseru kepadamu Tuhan, bahkan kami mengucap syukur bahwa keselamatan itu bukan hanya Sesuatu yang engkau lakukan untuk uh, menyelamatkan kami dari neraka Namun engkau memberikan berkat-berkat yang indah Kami menjadi anak-anakmu, kami dipanggil untuk hidup kudus, dan kami bahkan menerima karunia firmanmu. Dan firmanmu itulah yang rindu kami kenal, kami rindu untuk makin mendalam di dalam yang kau yang kiranya sertai kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, okay. mari kita buka bersama dalam ulangan pasalnya yang ke-33. Kita lihat di sini. ulangan pasal yang ke-33 dan saya akan bacakan dulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima ya. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tanganmulah. Mereka pada kakimulah, mereka duduk menangkap sesuatu dari firmanmu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi Jumaah Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul yakni segala suku Israel bersama-sama. Pasal 33 di sini menceritakan atau mencatat tindakan publik terakhir Musa. Jadi dia sebelum dia mati, sebelum dia akan naik ke atas gunung sebagaimana akan kita lihat nanti di pasal 34, Musa mengumpulkan orang Israel kemudian memberkati mereka sehingga ini disebut sebagai berkat Musa. Dan Musa sebagai seorang nabi Sebagai seorang pemimpin Israel Tentu sebelum dia mati dia Dia rindu, dia punya keinginan hati untuk melakukan ini Dan tentu dia juga digerakkan oleh Roh Tuhan Karena ingat tadi, dia adalah seorang nabi Dan uh, Dengan memberikan berkat ini Dia sekaligus juga memprediksikan Dan menubuatkan apa yang akan terjadi kepada Orang-orang Israel Dan kalau kita lihat berkat Musa ini mirip dengan berkat Yakub. Jadi di dalam Kejadian pasal 49 waktu Yakub hampir meninggal, dia juga memberikan berkat kepada anak-anaknya. Ya, ada anak-anaknya yang belakangan akan menjadi 12 suku Israel. Jadi itu ada di kejadian pasal 49, itu sudah kita bahas Waktu kita mutiara kebenaran di kitab kejadian Yang kalau Anda ketinggalan, Anda ingin mutiara kebenaran di kitab kejadian Keluaran imamat bilangan yang sudah kita bahas Semuanya Anda bisa mendapatkannya dari Grafe Ministry, ya Jadi dari GBIA Grafe, Anda bisa mengunjungi kami Misalnya di Sunter, atau Anda lihat di website kami Anda lihat di grafe strip dan karena Musa sendiri yang mencatatkan karena kitab Kejadian ditulis oleh Musa juga ya tentu dari kita percaya dari sumber-sumber ya artinya dari bisa saja Musa mendapatkan sumber tulisan dari Abraham dan lain sebagainya tetapi intinya yang yang merangkumkan kitab Kejadian adalah Musa jadi Musa yang menuliskan apa yang Yakub katakan berkat-berkatnya di sini oleh karena itu tidak berlebihan kalau kita melihat bahwa Musa sadar akan berkat Yakub dia juga mempolakan berkat dia mirip dengan berkat yang diberikan oleh Yakub dimana Yakub menyebut anak-anaknya satu persatu kemudian memberi berkat dan memprediksikan masa depan mereka demikian juga dilakukan oleh, oleh Musa namun sebelum Musa menyebut satu persatu suku-suku Israel dia berfokus kepada Tuhan terbih dahuluda ini adalah satu hal yang sangat bagus sangat cocok sangat layak ya. Jadi di awal dan di akhir nanti di awal dan di akhir dari berkatnya ini dia berfokus kepada Tuhan karena berkat itu memang tidak terlepas dari Tuhan artinya hanya Tuhan yang benar-benar bisa memberkati dan boleh dibilang bahwa berkat terbesar bagi Israel adalah bahwa mereka mengenal Tuhan. Ya, jadi itu adalah berkat paling utama, berkat paling indah dalam hidup ini dan ini bukan hanya untuk Israel tapi untuk semua orang Saudara-saudaraku Tuhan. Kalau kita ingat apa yang dikatakan di dalam kitab Yeremia, ada satu perikop yang terkenal. Yeremia, dan saya harap kita semua bisa hidup sesuai dengan pedoman ini. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Dan di situ firman Tuhan berkata bahwa janganlah ada orang yang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini yang Hal-hal yang biasa dibanggakan, diluluhkan di oleh orang, dan yang dianggap sebagai berkat oleh orang-orang dunia ini. Ya, jadi kalau orang dunia berkata, wah saya dapat berkat, biasanya apa maksudnya? Ya Misalnya dia dapat uang, atau dia dapat harta, atau dia ada kesuksesan tertentu, gitu kan? Dia berhasil mendapatkan posisi, atau naik pangkat, atau promosi, atau dia... Uh, dia merayakan ya misalnya dia dia sehat ya dia dia kuat dan lain sebagainya ya jadi tetapi Tuhan bilang itu itu bukan itu tidak ada papanya ya dan dari ayat 24 di Yeremia 9 Tuhan berkata siapa yang mau bermegah baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal Aku bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia keadilan dan kebenaran di bumi ternyata dan itu adalah Berkat yang paling indah, jadi kembali ke ulangan pasal 33, oleh karena itu sangat cocok bahwa Musa mulai dengan Tuhan. Berkat terbesar bagi Israel adalah bahwa mereka mengenal Tuhan. Dan kita bisa melihat ini, memang orang Yahudi seringkali dalam sejarah itu, wah... digambarkan ya atau memang memang benar bahwa orang Yahudi itu luar biasa begitu ya mereka pintar berdagang banyak sekali mereka pintar juga dalam sains dan sebagainya kalau anda melihat daftar orang yang uh, ilmuwan misalnya yang menerima hadiah Nobel proporsi orang Yahudi itu tinggi sekali sebenarnya proporsi orang Yahudi yang uh, baik di dari Israel maupun dari negara-negara lain sebenarnya tinggi sekali proporsi orang orang Yahudi begitu Nah, jadi dengan demikian, orang Yahudi memang sangat luar biasa. Namun, ya, itu semua tidak ada apa-apanya. Yang paling penting bagi mereka adalah uh, hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, ini juga benar bagi kita. ya. Makanya di ayat 2, berkatalah, Ya Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir. Tanya ya. Jadi, Tuhan uh, punya hubungan yang spesial dengan mereka. Tuhan mengikat perjanjian dengan Israel di, di Gunung Sinai. Uh, dan, bahkan ya dengan kehadiran yang sangat spesial menyertai mereka di padang gurun dengan tiang api dan tiang awan ada disinggung di situ di ayat 2 dan ditegaskan bahwa Tuhan sungguh mengasihi umatnya ya Tuhan sungguh mengasihi umatnya dan salah satu bentuk cara Tuhan menyatakan Dia mengasihi umatnya adalah dengan memberikan mereka Firman Tuhan dari Firman Tuhan adalah berkat yang luar biasa Dan di ayat tiga dikatakan di situ bahwa umat Tuhan berdiri pada kaki Tuhan dan menangkap menangkap Firman Tuhan dan uh, melalui Musa Tuhan memberikan hukum yang menjadi milik pusaka bagi Yakub dan Israel menjadi bangsa yang sangat luar biasa karena mereka punya Firman Tuhan. Nah, tetapi memang orang yang diberi lebih akan dituntut lebih juga makanya Tuhan menuntut Israel harus hidup kudus harus harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan karena mereka diberkati luar biasa. Gitu. Namun itu telah berkat yang luar biasa. Dan seharusnya kita orang Kristen hari ini juga menganggap firman Tuhan sebagai berkat yang luar biasa dan memang kita hidup di yang disebut zaman kasih karunia hari ini karena firman Tuhan tidak lagi terbatas dengan teknologi, dengan percetakan, bahkan sekarang dunia digital, firman Tuhan tidak lagi terbatas dengan sebetulnya bahkan dengan dunia digital siapapun bisa mengakses firman Tuhan. Ya, dan ini sangat bertentangan dengan masa-masa sebelumnya di mana ada daerah-daerah tertentu sangat sulit untuk mendapatkan firman Tuhan. Ada daerah-daerah penganiayaan di mana firman Tuhan di, di dilarang, ya, ada uh, di mana firman Tuhan dicari dan dihancurkan dan sebagainya, ya. Dan mereka sangat merindukan firman Tuhan. Ya. tapi kita yang banyak hidup di dunia modern ya, di Indonesia, di negara-negara barat, kita belum pernah mengalami penganiayaan seperti itu. Dan banyak orang Kristen malah tidak mengindahkan firman Tuhan, dia acu tak dengan firman Tuhan ya, padahal firman Tuhan adalah berkat yang sangat luar biasa. Ayat di 5 dikatakan ia menjadi raja di Yeshurun. Jadi ini adalah berkat yang luar biasa ketika Tuhan menjadi raja kita. Ini wow, ini luar biasa ya. Jadi dan di sesi yang lalu kita sudah bahas Yeshurun itu adalah nama lain dari Israel. Ya, jadi Israel ada disebut Yeshurun juga ini disebut empat kali dalam Alkitab tiga kali dalam Kitab Ulangan yaitu satu di Ulangan tiga dua dua kali di Ulangan tiga dan kemudian ada satu kali di Yesaya di Kitab Yesaya Yeshurun artinya yang lurus ya, yang lurus kontras dengan Yakub Yakub kan artinya bengkok ya, jadi tumit ya, orang yang menangkap tumit jadi penipu dan Tetapi ketika Tuhan kasih dia nama yang baru, Tuhan bilang, kamu adalah Israel, gitu. Dan rupanya ada juga disebut Yeshurun di sini. Oke, dan selanjutnya kita melihat sekarang ada masuk ke berkat-berkat kepada berbagai suku-suku bangsa di sini, ya. Suku Israel. Ayat 6, biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Oke, jadi Ruben disebut nomor 1, ya, dan... Ruben adalah memang anak pertamanya Yakub ya. Namun, sedingkasnya Tuhan Ruben menurut berkatnya Yakub sendiri di Kejadian pasal 49 di kalau Anda bisa baca sedikit di situ Yakub berkata bahwa walaupun Ruben adalah anak sulungnya kekuatan permulaan kegagahannya namun karena Ruben melanggar kesucian bapaknya jadi Ruben pernah selingkuh ya, berzina dengan Bilha gundik bapaknya. Jadi ini bukan selingkuh yang biasa ini uh, Yakub sendiri mengatakannya engkau melanggar kesucian kau naik tempat tidur ayahmu begitu. Jadi eh uh, ya Yakub berkata di di Kejadian 49 bahwa Ruben tidak akan menjadi uh, suku yang hebat begitu ya. Ruben tidak akan menjadi suku yang hebat. Dan ini dikonfirmasi oleh Musa di sini, biarlah Ruben hidup dan jangan mati. Jadi uh, Ruben memang tidak akan lenyap, tapi juga sepertinya ini berkat yang ini ya. Agak-agak gimana begitu? Uh, tidak ada apa-apa yang menonjol, tidak ada apa-apa yang hebat. Dan ini cocok dengan dengan karakter Ruben akhirnya. Dan uh, sepanjang yang kita tahu dari Alkitab, tidak ada tokoh yang menonjol yang keluar dari Ruben. Apa, entah itu nabi manakah atau... raja juga jelas tidak ada dari suku Ruben atau atau hakim atau apa begitu ya kita tidak ya saya tidak ingat ada ada tokoh yang menonjol yang dari keluar dari Ruben di di seluruh Alkitab itu. Biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Nah, ini ada sedikit perdebatan, bukan perdebatan sih, ada sedikit uh, kontroversi di sini ya mengenai bagaimana menerjemahkan ini. Baik, biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Kalau Anda melihat Di KJV dan kitab-kitab beberapa kitab lain, uh, mereka menambahkan kata not, ya not atau tidak. Jadi janganlah biarkan orangnya sedikit jumlahnya. Jadi sepertinya malah berbanding terbalik begitu. Um, dan di dalam bahasa aslinya, di bahasa Yunani-nya sendiri, memang agak sedikit sedikit ambigu ya, karena bunyinya adalah di di kejadian eh, sorry ulangan 33 ayat 6 di sini bunyinya adalah wehi metal mispar. Jadi uh, biarlah orang-orangnya berjumlah begitu, atau sejumlah begitu, ya. Jadi um, agak sedikit ambigu memang di dalam bahasa Ibrani-nya juga sehingga beberapa Alkitab menerjemahkan seperti bahasa Indonesia dan beberapa kita menerjemahkan seperti KJV janganlah biarkan orang-orangnya sedikit jumlahnya maksudnya biarlah orang-orangnya berjumlah ada ada jumlahnya ada sejumlah orang begitu saya lebih cenderung kepada penerjemahan KJV lebih tepat sepertinya bahwa uh, Ruben hidup dan jangan mati dan biarlah ada sejumlah orang padanya begitu ada sejumlah orang padanya kira-kira begitu ya oke okay, dan kemudian Habis Ruben, kita masuk ke ayat yang ketujuh. Dan ini Yehuda. Ya, dan inilah tentang Yehuda, katanya. Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu dan jadilah engkau penolong melawan musuhnya. Dan berkat terhadap Yehuda ini, tentunya uh, Musa tahu berdasarkan apa yang dia tulis di kitab kejadian. Bahwa suatu hari nanti, Akan ada raja yang datang dari Yehuda. Dan ini sebenarnya adalah penggenapan nubuat mesianik. Jadi janji keturunan akan digenapi oleh Yehuda sebenarnya. Walaupun mungkin mereka belum terlalu jelas mengenai masalah itu. Dan Musa memohon agar Tuhan menyertai dan menolong Yehuda. Ya Tentunya kalau Yehuda akan menggenapi nubuat sebagai nenek moyang mesias. Maka... dia memerlukan pertolongan dan perlindungan Tuhan begitu. Dan siapakah musuhnya? Ya, tentu ada banyak musuhnya, nah, tapi musuh yang paling utama adalah sang musuh. Nah itu adalah setan ya. Jadi arti kata Satanos dalam bahasa uh, Yunani sebenarnya adalah musuh begitu, the adversary. Ya, jadi itu adalah sang musuh, musuh manusia, musuh Yehuda. Tentu ada banyak yang lain lagi dan iblis tentu sangat rindu untuk mengacaukan Rencana Tuhan dan Dia selalu melawan siapa saja yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan Yehuda ada dinubuatkan akan menjadi nenek moyang Mesias. Oleh karena itu, iblis juga akan spesial melawan Yehuda. Jadi jangan heran kalau misalnya iblis menyerang anda, ya, kalau iblis mau menerkam anda, ya, kalau anda adalah orang yang percaya Tuhan, Tuhan sudah menubuatkan hal itu. Ingatlah, ya atau Tuhan bilang sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Perjalanan keliling seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat diterkamnya. Tetapi firman Tuhan juga berkata, lawanlah iblis. Ya. Lawanlah iblis dengan kekuatan Tuhan. Lawanlah iblis dengan perlengkapan senjata Tuhan. Ya, ada perisai iman yang dapat memadamkan panah api dari si jahat. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu, katanya. Ya. Kembali ke ulangan pasal 33. Kita melihat di sini, berikutnya adalah Lewi. Lewi. Jadi tidak ada urutan yang begitu jelas ya. Um, kenapa dia dari Ruben ke Yehuda ke Lewi ya. Karena uh, kalau kita melihat berdasarkan urutan lahir Mestinya Ruben kemudian Simeon ya, Lewi baru Yehuda gitu. Tapi Simeon tidak ada Bahkan tidak disebut sama sekali Nanti kita akan singgung sedikit ya. uh, Dari Ruben lari ke Yehuda Yehuda adalah adiknya Lewi Baru naik lagi ke Lewi Lewi nomor 3 gitu. Jadi kita tidak tahu mengapa urutannya seperti ini Um, tapi kita lihat di sini uh, Musa berbicara tentang Lewi Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 Biarlah Tumim dan Urimmu Menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi Yang telah kau coba di masa Dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya Aku tidak mengindahkan mereka Ia Yang tak mau mengenal saudara-saudaranya Dan acu tak Acuh terhadap anak-anaknya Sebab orang-orang Lewi itu berpegang Pada firmanmu dan menjaga perjanjianmu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukum-hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mesbahmu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Oke. Okay. Lewi, jadi Lewi ini juga pasti spesial di hati Musa Karena nomor satu dia sendiri berasal dari suku Lewi Jadi Lewi adalah uh, sukunya Musa Tetapi tentu Musa di sini bukan bertindak berdasarkan favoritisme ya, Musa sudah jauh melebihi itu uh, Musa bertindak sebagai pemimpin Israel ya, Bahkan kalau kita baca dalam Alkitab Musa tidak memberikan perlakuan spesial kepada anak-anaknya Jadi anak-anak Musa tidak pernah menonjol bagaimana di dalam Alkitab. Nah, jadi Musa berbicara tentang Lewi di sini adalah berdasarkan nubuat juga, bukan karena favoritisme. begitu. Dan yang sangat menonjol mengenai Lewi adalah bagaimana mereka akhirnya dipilih menjadi suku untuk melayani Tuhan. Gitu ya. Jadi suku melayani Tuhan, baik itu dari segi bahwa sebagian dari orang Lewi menjadi imam, yaitu dari jalurnya Harun. maupun yang sisanya yang bukan yang bukan imam pun melayani Tuhan ya dan dalam berbagai kapasitas nah coba kita lihat yang imam imam itu melayani Tuhan dengan cara antara lain memegang urim dan tumim sebagaimana di ayat 8 ya tumim dan urimmu dan tumim dan urim atau umi, urim dan tumim adalah dua barang undian boleh dibilang yang ditaruh di Uh, tutup dada imam besar Jadi uh, baju imam besar itu spesial Dan di dadanya, di bagian dada dari bajunya Ada semacam kantung Dimasukkan ke dalamnya urim dan tumim Dan kita tidak tahu lagi hari ini Secara persis urim, tumim itu bentuknya bagaimana Dan lain sebagainya Tapi uh, urim dan tumim ini dipakai untuk uh, Menjadi alat untuk menentukan kehendak Tuhan Dan diperkirakan ya, Ini namanya juga diperkirakan ya Karena kita tidak tahu persis Urim dan tumim itu bagaikan Uh, semacam undian ya bisa jadi urim artinya ya tumim artinya tidak ini kemungkinan gitu dan bisa jadi dua benda ini bentuknya sama ya um, ukurannya sama ya beratnya sama tapi bisa jadi dibedakan berdasarkan uh, warnanya mungkin gitu sehingga ketika ditaruh di uh, tutup dada imam besar Lalu imam besar, kalau mereka ingin menanyakan gandak Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Kemudian dia ambil. Dia ambil satu dari tutup dadanya. Oleh karena itu, urim dan tumim ini bisa jadi diperkirakan bentuknya semua sama supaya imam nggak bisa milih-milih. Gitu kan. Dia tinggal ambil satu dan kemudian dari warnanya atau mungkin ada tulisannya atau entah apa, pokoknya bisa dibedakan. Satu urim, satu tumim. Dan kalau misalnya Tuhan menjawab ya, maka misalnya katakanlah urim yang diangkat ya kalau tidak jawabannya maka tumim yang diangkat begitu. Jadi ini hanya perkiraan karena kita sudah jauh sekali dari zaman itu dan Tuhan tidak lagi memakai metode ini makanya Tuhan tidak catatkan dengan terperinci juga bagi kita. Tuhan tidak ingin kita coba-coba bikin yang serupa untuk kita tiru hari ini. Karena kenapa? Sedengannya sentuhan kita hari ini kalau kita ingin tahu kehendak Tuhan, kita buka Alkitab, kita baca dan kita bertindak berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, prinsip-prinsip firman Tuhan karena kita sudah sudah dewasa gitu. Anak kecil lah yang perlu undian seperti itu. Hari ini kita kita sudah sampai kepada kedewasaan iman ya, dan Tuhan ingin kita belajar firman-Nya gitu. Kemudian kita melihat di sini kalau bukan imam ya atau masih imam ya, masih imam um, apalagi yang mereka lakukan? Ya mereka di ayat 10 menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu. korban terbakar seluruhnya harus mesbahu jadi itulah tugas imam juga mereka membantu Israel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan hanya imam yang boleh ya. Kemudian mereka ya masuk ke bait suci atau kemah suci mereka menjalankan ibadah di situ dengan ukupan dan lain sebagainya. Lalu sisa dari orang Lewi ya kalau semasa di padang gurun kerjaan mereka adalah mengurus kemah suci. Jadi ada puak-puak tertentu ya ada puak Kehat, puak Puak uh, merari dan lain sebagainya Dan mereka dibagi tugas Ada sebagian yang untuk mengangkat Perabot-perabot seperti mesbah dan lain sebagainya Ada sebagian yang mengangkat uh, Kemah sucinya Jadi ada sebagian yang mengangkat uh, Perabot-perabot dalam ya, Seperti tabut perjanjian dan lain sebagainya Itu hanya boleh kehat Jadi semua punya tugasnya Nah nanti kalau sudah masuk ke tanah perjanjian Kemah kan, suci tidak akan dipindah-pindahkan lagi, begitu. Maka tugas mereka adalah mengajarkan, mengajar peraturan kepada orang Israel. Jadi mereka harus menjadi guru-guru rohani. Jadi ini adalah suatu pekerjaan yang sangat terhormat, ya, sangat indah, dan ini menjadi berkat, berkat Tuhan bagi mereka. Nah, kenapa mereka bisa punya berkat ini? Ya karena kalau kita lihat uh, Simeon, kalau kita lihat di berkatnya Yakub di kejadian 49 sekali lagi, Simeon dan Lewi itu Uh, diprediksi oleh oleh Yakub mereka akan disebar ya, itu ada di ayat 5 dan sampai ayat 7 dari Kejadian pasal 49 di situ Simeon dan Lewi bersaudara senjata mereka adalah alat kekerasan jadi di ayat 7 dikatakan aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakubnya tetapi uh, justru perbedaan antara Simeon dan Lewi menggambarkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita tidak harus mendefinisikan kita begitu. Simeon akhirnya di, benar-benar disebar di antara orang Israel karena nanti belakangan kita akan lihat di Kitab Yosua bahwa wilayah mereka yang mereka dapatkan itu ternyata uh, tersebar di dalam wilayahnya Yehuda begitu. Jadi mereka seperti tidak punya wilayah yang tersendiri karena berdasarkan undian mereka tersebar di wilayah Yehuda di situ. Nah, dan akhirnya Simeon, ya Simeon tidak pernah menjadi suku yang menonjol juga bahkan di seluruh ulangan 33 di sini Simeon tidak disebut sama sekali oleh Musa bahkan gitu. Ya, jadi itu contoh bahwa perilaku nenek moyang bisa berpengaruh kepada anak cucu begitu. Tetapi Lewi memberikan pelajaran yang satunya lagi jadi harus seimbang bahwa walaupun nenek moyang kita atau ayah kita atau kakek kita. Keputusan mereka bisa mempengaruhi kita, sudah pasti ya, sudah pasti. Misalnya bapak kita penjahat ya, kita ada kena getahnya enggak ya? Bisa jadi begitu. Ya. Ayah kita tidak bertanggung jawab ya kita bisa kena susahnya dan lain sebagainya. Namun, ada pelajaran satunya lagi bahwa apa yang dilakukan nenek yang kita tidak harus mendefinisikan kita. Dan ini adalah contoh Lewi. Nah, memang nubuat Tuhan pasti benar. Jadi Simeon dan Lewi sebagaimana dinubuatkan Yakub akan disebar. Tetapi ketika keturunan Lewi yang selanjutnya setia pada Tuhan dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan mengubah penyebaran mereka yang dinubuatkan oleh Yakub itu. Tadinya mungkin konotasinya negatif, tapi Tuhan bisa bikin itu menjadi sesuatu yang positif begitu. Jadi akhirnya Lewi juga disebar, tapi disebar secara positif karena Lewi akhirnya tidak mendapat tanah perjanjian atau tanah milik ya. Tapi dia disebar, tapi secara positif dia malah justru menjadi guru, menjadi uh, rohaniwan bagi semua Israel. Jadi mereka disebar secara positif. Dan ya, mengapa mereka akhirnya mendapatkan berkat ya, yang tadinya sepertinya tindakan nenek moyang mereka itu mendatangkan kutuk, tapi ternyata ada generasi yang beriman. Ya, dan akhirnya mereka mengubah itu menjadi berkat. Nah, banyak orang yang tidak paham. apa maksudnya ayat 9 ya kan yang berkata tentang ayahnya tentang ibunya aku tidak mengindahkan mereka nih seolah-olah Lewi ini malah penjahat begitu dan saya sudah melihat banyak banyak uh, komentator mereka kebanyakan melongkapin melompatin ayat nih ya mereka tidak jelaskan tapi saya uh, melihat justru ini pelajaran yang sangat indah maksudnya apa Lewi ini berkata tentang ayah dan ibunya aku tidak mengindahkan mereka tidak mau kenal saudara-saudaranya acut-acut acut tak acut terhadap anak-anaknya Tapi perhatikan, penjelasannya ada di bagian terakhir ayat 9. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firmanmu dan menjaga perjanjianmu. Jadi, ini harus dilihat dari pandang positif. Saudara-saudara. Maksudnya adalah, ini seperti yang Tuhan Yesus katakan. Uh, Tuhan Yesus pernah berkata ya di Matius maupun di Lukas, ya, barang siapa menjadi muridku, dia harus lebih mengasihi aku dibandingkan mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya. Ya, bahkan di Lukas lebih lebih keras lagi barangsiapa tidak membenci Tuhan pakai islam membenci bahkan ya membenci ayahnya ibunya istrinya anak-anaknya saudara-saudaranya bahkan nyawanya sendiri ya maka ia tidak layak menjadi muridku ya, tentu Tuhan bukan mengajarkan kita menyakiti ya sengaja menyakiti atau atau menjahatin orang-orang sekitar kita keluarga kita bukan tapi maksudnya begini ketika kita lebih mengasihi Tuhan daripada mereka kadang-kadang mereka menganggap kita membenci mereka <laughs> kan Padahal tidak kita mengasihi mereka, cuman kita lebih mengasihi Tuhan lagi. begitu. Pernah nggak Anda merasakan demikian? Misalnya ada orang yang Anda tegur. Anda tegur dia karena mengasihi dia. Anda tidak mau dia salah jalan. Anda tegur dia, misalnya dia mau berbuat jahat, Anda, anda cegah dia, Anda laporkan dia, dan lain sebagainya. Dengan tujuan dia mau berbalik dari kejahatan dia. Nah, sebenarnya kita mengasihi dia begitu. Tapi kita mengasihi dia dalam... kasih kepada Tuhan juga artinya kita lebih mengasihi Tuhan dan karena kita mengasihi Tuhan kita mengasihi dia kita tidak mau dia jatuh kepada kejahatan kita laporkan dia atau kita cegah dia berbuat jahat dia berpikir kita benci dia gitu wah kenapa kamu lawan saya kenapa kamu gagalkan rencana saya dan lain sebagainya begitu jadi bagi orang yang bersangkutan dia merasa kita membenci dia ya, karena kita lebih mengasihi Tuhan padahal sebenarnya kita mengasihi dia juga begitu nah kalau kita masih ingat dalam Kitab Keluaran orang Lewi akhirnya bisa dipilih Tuhan menjadi suku yang melayani dia itu karena waktu peristiwa lembu emas di Kejadian pasal 32 dan Musa marah dia turun dari Gunung Sinai dia marah sekali dilihat orang Israel sudah kacau balau akhirnya Musa berseru siapa yang memihak Tuhan datang kepadaku. dan orang Lewi datang memihak Musa memihak Tuhan gitu dan ini bukan enteng karena akhirnya Musa suruh mereka ambil pedang bunuh ini semua yang kacau balau ini sedangkan di antara semua yang kacau balau ini ada Orang-orang dekat mereka, ya, mungkin sebagian orang Lewi sendiri, ya suku-suku lain yang jelas ada banyak di situ yang adalah teman-teman mereka dan masih satu bangsa, masih satu keluarga besar begitu. Ada ya diantaranya mungkin paman-paman mereka, karena kan saling menikah di antara suku-suku Israel. Ada yang harus membunuh mungkin mertuanya ya, atau pamannya dari paman dari istrinya atau siapakah begitu? Ya jadi orang-orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Keponakan-keponakan anak-anak mereka, menantu mereka dan lain sebagainya. Jadi, uh, dan suku Lewi melakukan itu. Gitu. Jadi, mereka lebih taat kepada Tuhan daripada mengindahkan hubungan manusiawi. Ya, dan itu uh, Tuhan puji, karena mereka mau memihak kepada Tuhan dalam peristiwa itu. Dan uh, Tuhan mengangkat mereka menjadi suku yang uh, melayani dia. Gitu ya. Lanjut, kita kembali ke Kejadian pasal 33, tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram, Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Oke, jadi Benyamin disebut kekasih Tuhan, suku yang uh, ya yang Tuhan kasihi. Begitu ya. Benyamin ini anak terakhir, jadi tidak ada urutan lahir di sini. Dan Musa meminta Tuhan untuk melindungi. Benyamin diam di antara lering-lering gunung dan Benyamin terbukti sebagai satu bangsa yang yang cukup ini ya cukup keras ya cukup keras kalau Yakub menggambarkannya di kejadian 49 bahwa Benyamin itu seperti serigala ya dan ada banyak Saul ya Raja Saul datang dari suku Benyamin ya, seorang dan di kita pakai makin kita lihat suku Benyamin adalah suku yang hebat berperang dan sebagainya Oke, tentang Yusuf sekarang, ayat 13. Tentang Yusuf, ia berkata, Akhirnya negerinya diberkati oleh Tuhan. Dengan yang terbaik dari langit. Dengan air embun dan dengan air samudar raya yang ada di bawah. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari. Dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu. Dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa diantara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu dan itulah orang Manashe yang ribuan. Ya, jadi kita melihat di sini berkat untuk Yusuf. Ya, ini juga. Indah tentunya panjang ya sama seperti Lewi juga panjang ada empat ayat di sini juga ada berapa lima ayat ya. dan dia berkata bahwa Yusuf adalah orang yang teristimewa dian antara saudara-saudaranya itu kembali menggaungkan berkatnya Yakub karena Yakub juga mengatakan hal yang sama ketika Yakub memberkati Yusuf di kejadian 49 dia menyebutnya Kepala orang yang teristimewa diantara saudara-saudaranya, gitu ya. Jadi jelas Musa uh, tahu tentang berkat ya berkatnya Yakub dan dia juga mengikutinya di situ. Dan ada ada berbagai berkat disebut di sini. Intinya bahwa mereka akan menjadi orang or, uh, suku yang diberkati, suku yang secara numerik banyak. Efraim puluhan ribu, Manasye ribuan, katanya ya. Dan di sini meninggikan Efraim dari Manasye padahal Manasye adalah anak pertama. Ini juga sesuai dengan berkat Yakub ya. Jadi Efraim ditinggikan dan akhirnya benar dari suku Efraim dari suku Yahu, Yusuf, sorry. Muncul banyak sekali pemimpin ya, misalnya Yosua sendiri dari suku suku Efraim. Kemudian nanti kita akan lihat misalnya Yerobeam ya dan ada banyak nanti pemimpin-pemimpin dari suku Efraim gitu. Ini menjadi suku yang yang hebat dan akhirnya belakangan bersaing dengan Yehuda. Yehuda menjadi raja karena Daud, ya. tapi Efraim bersaing dengan dia. Oke lanjut lagi, ayat 18. Tentang Zebulon, ia berkata, bersuka citalah, hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Disandalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar sebab mereka akan mengisap. kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Oke, jadi Zebulon dan Issachar di sini disebut secara bersamaan atau berdekatan oleh Musa. Dan nanti kita akan melihat bahwa... Uh, Daerah mereka ketika mereka membagi tanah di zaman Yosua, Zebulon dan Issakar itu dapat di daerah utara, ya, dekat Danau Galilea di sana, daerah utara. Jadi dekat dengan Mediterania di sebelah barat, kemudian ada Danau Galilea di sebelah timur. Jadi mereka adalah daerah yang uh, dikelilingi laut ya, makanya cocok sekali di sini mereka mengisap kelimpahan laut sebagaimana dikatakan oleh Musa. Dan ini juga cocok dengan apa yang dikatakan oleh Yakub. di mana uh, di kejadian 49 E13 Zebulon diam di tepi pantai laut begitu ya, jadi cocok dan ada harta yang terpendam di dalam pasir katanya di ayat e 19 di situ saya ada membaca satu komentator yang berkata bahwa di Israel belakangan ini ditemukan minyak ya, minyak bumi di sekitar utara daerah utara Israel yaitu sekitar daerah daerah Zebulon dan Isakar disitu Ya, apakah itu dieksploitasi atau apakah itu yang dimaksud di sini Kita tidak tahu ya Tapi yang jelas firman Tuhan pasti benar Kemudian masuk ke ayat 20 Kita bicara tentang God Tentang Gad ya berkata Terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada God Seperti singa betina Ia diam dan menerkam lengan bahkan batu kepala hmm. Ia memilih bagian yang terutama Sebab sana tersimpan bagian panglima Ia datang kepada para kepala bangsa itu dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Jadi Gad juga salah satu suku yang menarik di sini dan dia disebut di sini seperti singa seperti singa betina bahkan dia tersimpan bagian panglima dan lain sebagainya. Dan Ternyata memang di dalam sejarah kalau kita buka di satu tawarik 12, satu tawarik 12 ayatnya yang ke 14 kita temukan di situ um, bahwa suku Gad ya ternyata memiliki banyak pasukan yang hebat-hebat begitu. Uh, di zaman Daud mereka menyumbang banyak pasukan yang gagah perkasa kepada Daud. Di 1 Tawarit 12 14, dikatakan mereka itulah dari Banigat, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil mampu atau sanggup melawan 100 orang. Dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Ya, jadi, Banigat menyumbang banyak tentara yang luar biasa bagi Daud dan bagi Israel pada masa-masa mereka diperlukan. Oke, okay, kemudian tentang Dan. Ayat 22, tentang Dan, ia berkata ada pun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Oke, okay, jadi... anak singa sebagai gambaran Dan kalau di berkatnya Yakub dia digambarkan sebagai ular di Kejadian 49 ayat 17 dan seperti ular di jalan jadi ular atau anak singa di sini suku Dan memiliki sejarah yang tidak terlalu bagus kalau kita lihat di sepanjang kitab suci ya jadi makanya Yakub menggambarkan dia sebagai ular dan di sini sebagai anak singa yang melompat keluar jadi ini bisa bisa dalam pengertian negatif juga begitu karena akhirnya suku Dan kita melihat tercatat dia adalah salah satu suku yang jatuh ke dalam penyembahan berhala di dalam kitab Hakim Hakim dan di zaman raja-raja Yerobeam membuat dua Patung lembu emas, satu di Betel, satu di kota Dan. begitu Dan singkat sekali ya, yang Musa katakan tentang Dan di sini. Kemudian kita masuk ke ayat 23. Tentang Naftali. Ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Jadi, ini adalah Naftali. Naftali wilayah Tasik dan selatan. Tasik itu kalau dalam... Bahasa KJV disebut the west, the west and the south, jadi barat dan selatan. Tentang Asyir 24, dikatakan. Ia berkata, diberkatilah Asyir di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu kiranya kekuatanmu. Oke, okay, jadi itu Asher, dan itu berarti sampai 11 suku sudah disebut semua. Sebenarnya mestinya ada 12, tapi Simeon tidak disebut sama sekali. Dan tadi sudah kita singgung, ya Simeon tidak disebut karena Simeon akhirnya menjadi suku yang sama sekali tidak signifikan. Ya. Nah ini cocok dengan apa yang Yakub katakan tentang mereka. Bahkan selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun jumlah mereka menurun jauh Nah ini bisa kita lihat dari kitab bilangan Ingat kitab bilangan itu kan mencatat dua kali sensus Sensus pertama di awal mereka keluar dari Mesir itu ada di pasalnya yang ke... Uh, coba saya cek sebentar ya, ya Di pasal yang kedua disini uh, Bilangan ya, kembali ke bilangan pasal 2 Kalau kita lihat, di sini ada catatan, bandi siapa, bandi siapa, dan coba saya cari, ya, di, ya, di ayat yang ke-12, uh, suku Simeon katanya di situ. Dan totalnya di ayat 13 ada 59.300 orang. Namun, setelah mereka putar putar dari 59.000 orang, Anda buka lagi di bilangan, bilangan pasalnya yang ke-26, Jadi ini di setelah mereka 40 tahun atau hampir 40 tahun ayatnya yang ke-12 sampai 14 di situ Bani Simeon tinggal 22.000 orang. Itu 22.000 orang. Padahal secara total jumlah orang Israel yang dicatat tidak berbeda jauh. Sekitar 600an ribu orang laki-laki ya yang 20 tahun ke atas. Jadi Tapi Bani Simeon menurun drastis, dari 59 ribu menjadi 22 ribu orang. Dan uh, penurunan ini sepertinya berlanjut setelah mereka masuk ke Kanaan nanti. Ya mereka menjadi suku yang kecil, suku yang tersebar. Wilayahnya saja tersebar di antara kaum Yehuda. Gitu. Oke, jadi kembali ke ulangan pasalnya yang ke-33 di sini. Dan kita mengakhiri berkat Musa dengan ayat yang ke-26 Tadi kita bilang bahwa Musa memulai dengan Tuhan, Tuhan adalah berkat paling utama bagi Israel, dan dia menutup dengan Tuhan. Ayat 26, tidak ada yang seperti Allah, Hai Yeshurun, ya, kembali menyebut nama spesial seperti nama kesayangan bagi, bagi Tuhan terhadap Israel. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan? Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat engkau, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Wow, luar biasa sekali. Seperti yang kita sudah tekankan berulang kali, berkat paling utama bagi Israel adalah Allah, adalah Tuhan. Bahwa mereka mengenal Tuhan. Selama mereka dekat pada Tuhan, tidak ada masalah. Oh, andai kata Israel tetap setia sama Tuhan, betapa indahnya, betapa luar biasanya. Dan sama Tuhan, mungkin Israel sampai sepanjang zaman menjadi contoh, menjadi, wah dalam sejarah ini, bangsa yang keemasan. bangsa yang mendominasi semua bangsa yang lain bukan dalam hal mungkin wilayah mereka karena wilayah mereka termasuk relatif kecil namun dari hal keluhuran mereka dalam hal kehebatan mereka dan ini sempat sempat hampir terjadi di zamannya Daud kemudian di zamannya Salomo masa-masa keemasan di mana sampai bangsa-bangsa lain semua mau datang ke Israel menjadi pusat ya semua berkiblat ke sana dan itu sebenarnya maunya Tuhan gitu supaya semua bangsa berkiblat ke Israel belajar tentang Allahnya Israel dan akhirnya kesamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain juga begitu. Namun sayang mereka mereka gagal ya. Nah, kita juga Saudara. Oh, kalau kita adalah orang yang sudah kenal Tuhan, kita orang Kristen. Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak," Tuhan bilang. Yohanes pasal 15. Ya, kita kita dianjurkan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk menaati perintah-perintah Tuhan, maka sudah yang kesan, Tuhan, hidup kita akan menjadi hidup yang indah. Bukan tidak ada musuh, bukan tidak ada tantangan Namun semuanya, katanya Ada lengan-lengan yang kekal di bawahmu Lengan yang kekal, yang menopang kita ini Tuhan Jika Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Fanny Crosby menulis satu lagu yang sangat indah Safe in the arms of Jesus, aman di tangan Yesus Dan kalau tangan yang kekal, yang menopang kita Maka luar biasa Tapi kenapa banyak orang Kristen yang menyebut diri Kristen hari ini Malah hidup jauh dari Tuhan Malah menentang Tuhan ya Malah tidak peduli dengan Alkitab Dan lain sebagainya Ini sangat-sangat disayangkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke pasal 34 Kita masuk pasal 34 Kematian Musa Dan pertama, kita sebelum kita baca uh, Kita masuk dulu ke masalah serangan orang Yang berkata, mana mungkin Musa menulis ini Dan karena mereka berkata bahwa Musa tidak mungkin menulis tentang kematiannya sendiri Maka mereka meragukan bahwa kitab ulangan secara keseluruhan ditulis oleh Musa Dan ini biasa ditekankan oleh orang-orang liberal Orang-orang yang tidak percaya Tuhan sebenarnya walaupun judulnya Kristen Dan dari situ malah mereka berkata bahwa dari kejadian sampai ulangan semuanya bukan ditulis oleh Musa Tapi sebenarnya semuanya ini nonsens ya Nomor satu Bisa jadi Musa menuliskan kematiannya sendiri. Dia adalah seorang Nabi. Dia bisa menubuatkan kematian Dia Dia bisa saja sebagai seorang Nabi menulis bagaimana caranya dia akan mati. Begitu. Namun itu pun tidak diperlukan karena ya bisa saja bahwa pasalnya ditulis oleh Yosua, sudah Dan Uh, bahwa Yosua menuliskan pasal 34 itu nggak ada masalah dia semacam menambahkan epilog begitu ya uh, kalau misalnya ada seorang penulis buku lalu dia mati sebelum bukunya diterbitkan uh, biasanya ada orang dekat dia atau siapa dia asisten dia atau siapa dia yang menerbitkan buku itu atas nama si penulis itu dan dia bisa tambahkan sedikit ya kata akhir begitu kan epilog ya mengenai si penulis ini jadi tidak masalah buku itu tetap ditulis oleh sang penulis gitu jadi sama sekali tidak ada masalah apakah Musa menubuatkan kematiannya sendiri dengan menulisnya ataupun Yosua ya saya lebih cenderung bahwa ini yang menulis adalah Yosua walaupun saya tidak ada masalah juga kalau Musa memang menubuatkan kematiannya sendiri begitu ya kemudian kita lihat di sini poin uh, ayat 1 kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko Nah ini cocok dengan yang di pasal 32 terakhir di situ. Nah, di situ ada disebut pegunungan Abarim di situ di ayat 49 ya, ulangan 32. Namun ya, nama pegunungannya Abarim, kemudian ada gunung yang spesifik di situ Nebo, nah dan dari Nebo sendiri ada puncak tertentu namanya puncak Pisgah. Yang ditentangan Yeriko lalu Tuhan memperlihatkan kepalanya seluruh negeri itu daerah Giliad sampai ke kota Dan. seluruh Naftali, Tanah Efraim dan Manashe, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Jadi dari atas puncak gunung yang sangat tinggi, Musa bisa melihat sampai ke laut Mediterania pun masih terlihat ya, mungkin tidak tidak jelas, namun terlihatlah begitu seluruh negeri yang sangat indah itu. Oke, ayat 3. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Jericho, kota Pohon Korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan Kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan kau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ya, sungguh suatu momen yang tentunya bittersweet kalau bahasa Inggris dikatakan, ya. manis sekaligus pahit bagi bagi Musa di sini, karena uh, dia akhirnya dia bisa Menatapkan matanya kepada tanah yang dijanjikan Tuhan dan Musa sebagai penulis kitab kejadian dia sudah menuliskan dia sudah tahu melalui tulisan-tulisan itu wah negeri itu dia tuliskan bagaimana Abraham berjalan dari 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 tempat ke tempat ya dari sikem ke entah mana lagi di situ Bersheba dan sebagainya dia menuliskan tentang Yakub yang berjalan dari Bethel ke bersheba dan lain sebagainya. Ya, dia sudah menuliskan semua itu. Um, dan Musa sepertinya dalam otaknya tahu tentang tanah Kanaan namun dia sendiri tidak pernah, tidak pernah secara pribadi masuk ke dalamnya atau memandangnya begitu. Dan akhirnya sekarang dia bisa memandangnya. Ini adalah masa yang manis. Namun pastinya dalam hatinya ada semacam penyesalan juga ya karena dia tidak bisa masuk ya dan Musa tahu itu karena dosa dia sendiri. Dia sudah berulang kali katakan itu karena dia uh, dia dia tidak menghormati kekudusan Tuhan dia bertindak sendiri tanpa otoritas ya Tuhan suruh dia untuk berbicara kepada batu itu untuk mengeluarkan air namun Musa karena dia sedang marah sedang emosi dia pukul batu itu ya jadi Uh, secara tipologis dia melakukan kesalahan besar karena seperti seolah-olah menyalipkan Yesus dua kali Karena batu itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus Oleh karena itu secara tipologis juga dia tidak bisa masuk ke tanah kanaan gitu. Walaupun kita yakin Musa diselamatkan gitu ya Namun secara tipologis dia tidak bisa masuk ke tanah kanaan karena dia menyalipkan Yesus dua kali Dan dalam Ibrani pasal 6 dikatakan kalau orang menyalipkan Yesus dua kali tidak ada lagi korban Untuk uh, dia tidak bisa, tidak bisa diselamatkan gitu ya Nah, Musa memang orang yang disamakan, namun uh, Musa tahu ini adalah kesalahan dia, gitu ya. Um, dan ada suatu kesedihan. Namun, sudah Tuhan, uh, rencana Tuhan adalah the best, ya, dan Tuhan punya alasan dia. Dan secara tipologis juga, Musa sebagai pemberi hukum, jadi Musa identik dengan hukum, hukum tidak bisa membawa orang Israel masuk tanah kanan, hukum tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Yesus Kristus dengan kasih karunia yang digambarkan oleh Yosua ingat sekali lagi nama Yesus dengan nama Yosua itu sama persis dalam bahasa Ibrani ya Yosua uh, menggambarkan Yesus dialah yang akan membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian dialah yang membawa umatnya ke dalam keselamatan kita tidak bisa diselamatkan melalui hukum di situ jadi uh, semua ada ada rencana Tuhan dan Akhirnya, ayat 5 dikatakan, kembali ke teks ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dan, uh, ya, Musa mati. Ya. Dan sangat menarik sekali, sesuai dengan firman Tuhan. Di sini saya cek sebentar. Di dalam bahasa aslinya, secara literal adalah al P Jehovah Alpi Jehovah yang diterjemahkan sesuai dengan firman Tuhan ya, Sekali lagi saya bacakan bahasa Ibrani adalah Alpi Jehovah. Alpi Jehovah artinya al itu di atas atau dengan mulut Jehovah. P Jehovah, mulut P itu mulut. Dengan mulut Jehovah sehingga uh, ada sebagian orang Yahudi yang menafsirkan nah, ada se- Penerjemah tertentu yang menerjemahkan ini dengan dengan mulut Tuhan atau dengan ciuman Tuhan Sehingga orang Yahudi berkata bahwa Musa meninggal dengan cara dicium oleh Tuhan ya, Jadi dicium dengan mulut Tuhan, jadi seolah-olah seperti seorang bapak mencium anaknya good night begitu. Selamat malam anaknya mau tidur dicium, lalu anaknya tidur begitu. Ini gambarannya sangat indah ya, dan menarik uh, uh, orang Yahudi berkata bahwa dari sekian banyak cara untuk mati ini adalah cara untuk mati yang paling indah begitu. Mati dicium, dicium oleh Tuhan, Tuhan cium kita sambat malam gitu kita tidur gitu ya. Jadi kematian sering digambarkan dengan tidur. Um, ya, yeah. apakah benar itu yang terjadi? Kita tidak tahu itu adalah satu penafsiran. Yang jelas memang matinya Musa itu bersama dengan Tuhan. Nah, ini adalah the best anybody can hope for. Jadi ketika kita mati bersama dengan Tuhan, apalagi mati di dalam Tuhan. Ya, dalam Alkitab, kalau perjanjian baru, penekanannya adalah mati di dalam Tuhan. Yesus berkata kepada orang-orang farisi, kalau kamu tidak percaya kepada aku, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dan kita semua orang berdosa, saudara. Namun apakah kita akan mati dalam dosa atau kita akan mati dalam Kristus? Ini pertanyaannya. Kalau kita sudah percaya Yesus Kristus, kita beriman kepada dia, maka kita akan mati di dalam Kristus. Karena dosa kita diselesaikan oleh Tuhan. Dan itu adalah hal yang sangat indah. Kematian bukan lagi hal yang menakutkan bagi kita. Karena kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita mati, kita akan beralih kepada Tuhan. Betapa indah seperti Musa di sini. Ya, luar biasa sekali. Ayat yang keenam, kita kembali masuk. Dan dikuburkan lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Betpeor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi yang menguburkan Musa adalah Tuhan sendiri. Ya memang, Musa mati. Dalam tanda kutip seolah-olah sendirian ya. Tidak ada sana keluarga yang bersama dia. Tidak ada orang yang mengiringi dia mati. Namun tidak masalah. Karena Tuhan mengiringi dan Tuhan yang menguburkan. Itu itu lebih indah dari semuanya. Kalau saya boleh pilih, saya juga mau seperti itu. Tentu, Tentu saya lebih pilih lagi, nggak usah mati. ya, Karena uh, di- di-rapture, diangkat oleh Tuhan. Ya, namun kehendak Tuhan yang jadi, saya tidak bisa memaksakan kehendak saya. Dan semua generasi orang Kristen... Berharap bahwa oh, dialah generasi yang akan mem- men- menjumpai rapture Akan diangkat bersama dengan Tuhan Dan saya juga saya juga berdoa seperti itu Tuhan datanglah segera ya datanglah segera dan memang dunia ini makin lama seperti makin dekat namun mengenai penguburan Musa di kitab Yudas kita diberitahu bahwa terjadi kontroversi per- perdebatan antara Mikhail dengan iblis di sini jadi rupanya ada malaikat-malaikat yang menyertai juga waktu Musa mati yaitu Mikhail, Mikhail adalah malaikat yang Tuhan kasih tanggung jawab atas orang Israel sepertinya dan di Yudas 1 ayat 9 Mikhail dikatakan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa nah apa substansi dari pertengkaran mereka tidak diceritakan dengan jelas sepertinya iblis mau menggunakan mayat Musa untuk tujuan-tujuan tertentu ya ada yang berkata mungkin untuk uh, membuat orang Isa jatuh pada penyembahan berhala ya bahwa mayat Musa lalu diberhalakan ada yang mengatakan bahwa iblis ingin menghancurkan tubuh Musa untuk untuk uh, menyerang dia dan uh, menggagalkan maksud Tuhan yang lain, ya karena nanti belakang kita akan lihat bahwa Tuhan masih punya tujuan untuk Musa begitu ya, dan tapi intinya mereka bertengkar di situ namun tentunya uh, iblis tidak bisa melawan kehendak Tuhannya dan Tuhan menguburkan Musa dengan baik di suatu tempat yang tidak diketahui orang kembali ke ulangan 34 ayat 7 Musa berumur 120 tahun ketika ia mati matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang selama Musa masih uh, diperlukan atau istilahnya selama Tuhan masih mau memakai Musa Untuk pekerjaannya Tuhan akan beri kekuatan. Ya, dan mungkin kita tidak seperti Musa hari ini, mungkin kita makin lama makin lemah tubuhnya. Ya Paulus juga katakan di 2 Korintus 4 bahwa hari lepas hari tubuh jasmani kita makin merosot. Ya, namun tidak usah takut kalau Tuhan masih mau pakai kita, Tuhan akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Tuhan akan kasih yang kita butuhkan. Sudah Tuhan, baik itu kekuatan, baik itu apapun juga. Ya dan kita perlu mengucap syukur saja bahwa. Tuhan, engkau engkau yang akan memampukan saya. Engkau yang akan memberikan saya kekuatan untuk melakukan apa yang engkau inginkan. Selama Musa masih memimpin Israel, Tuhan kasih dia kekuatan yang dia tidak 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 lemah, bahkan 120 tahun masih bisa manjat gunung, Saudara. Dan ini bukan gunung sembarang gunung, ini gunung yang bisa melihat sampai ke Mediterania. Dan saya belum pernah ke gunung Nebo, tapi saya yakin ini gunung yang tinggi. Ya, karena dia bisa melihat sampai seluruh Kana'an dari atas gunung itu walaupun secara panoramik ya. Dia bisa melihat sampai ke laut Mediterania. Ini bukan bukan gunung yang sembarang ya. Ini gunung yang tinggi, tahun Musa 120 su- su- tahun masih bisa naik gunung. Kita hari ini umur 60 70 mungkin udah nyerah ya. Tapi ini kekuatan yang Tuhan berikan ya. Ayat 8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab. 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Ya, jadi wajar orang Israel uh, menghabiskan waktu yang panjang untuk melepas ya, kerinduan mereka kepada Musa. Namun pada akhirnya, mereka harus berlanjut. Dan ini memberi kita pelajaran juga bahwa sehebat-hebatnya kita, uh, ketika waktu kita sampai, pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa berkata, kalau saya tidak ada... pekerjaan Tuhan hancur tidak tidak Saudara. Bukan kita yang yang bukan Tuhan yang perlu kita, kita yang butuh Tuhan. Dan kalau kita dipakai oleh Tuhan itu adalah kasih karunia. Kasih karunia, Saudengar Saudara. 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Dan ya Dilanjutkan oleh Yosua Yosua menggambarkan Yesus Kristus Akan membawa orang Israel masuk ke Tanah Kanaan Ayat 10 Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka Tidak ada lagi Nabi yang bangkit di antara orang Israel Dalam segala hal Dalam hal segala tanda dan muzizat Yang dilakukannya atas perintah Tuhan di Tanah Mesir Terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya Dan seluruh negerinya Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan Dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa Di depan seluruh orang Israel Tidak ada lagi yang seperti Musa dalam hal kedekatan dia dengan Tuhan, bagaimana dia melihat Tuhan muka dengan muka, segala macam muzizatnya dan lain sebagainya, tidak ada lagi yang seperti dia sampai kapan sudah? Sampai kedatangan Yesus. Makanya Yesus Kristuslah yang menggenapi nubuat Musa sendiri di dalam uh, kitab bilangan bahwa seorang nabi yang seperti aku akan Tuhan bangkitkan. Ya, seorang nabi yang seperti aku akan Tuhan bangkitkan di antara kamu dan itu mengacu kepada Yesus. Yesuslah nabi berikutnya yang seperti Musa dan melebihi Musa, sebagaimana diargumenkan di Ibrani bahwa Yesus Kristus lebih tinggi dari Musa. Kalau kalau Musa itu seperti bangunan, ya maka atau seperti hamba, ya hamba yang setia, maka Yesus adalah anak, gitu. anak. Jadi Musa itu hamba, Yesus itu putra, dia ahli warisnya. Dan ya akhirnya uh, walaupun Musa tidak masuk ke tanah Kanaan, namun Tuhan akhirnya mengizinkan dia Untuk masuk ke tanah-kanaan saudara. Kapan itu? Ya ketika Yesus kembali Ketika Yesus datang ke muka bumi Ingat di Injil dicatat bahwa Yesus naik atas sebuah gunung Mount Transfiguration mana Tuhan ditransfigurasikan Dan disitu Elia dan Musa berdiri bersama dengan dia Dan pada saat itulah Musa mendapatkan keinginan hatinya bahwa dia akhirnya masuk ke Tanah Kanaan Dia berdiri pada masa Yesus yang bawa dia masuk Dia tidak bisa masuk dengan diri sendiri karena dia berdosa Yesus yang bawa dia masuk saudara. Dan cocok sekali ini ya secara tipologis Yesus bawa Musa masuk ke Tanah Kanaan Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung Musa berdiri di situ Dan ini kembali mengingatkan kita bahwa Itulah dasar dari iman kita yaitu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Dialah yang membawa kita kepada keselamatan kita dan yang akan menyempurnakan keselamatan kita. Dan puji syukur ya kita ada di dalam Dia. Ya, dan Tuhan bilang bahwa kita harus uh, tetap berpegang kepada kepercayaan kita, jangan melepas kepercayaan kita itu. Oke, okay, baik. Jadi sangat indah pelajaran firman Tuhan seluruh kitab Ulangan sudah kita selesaikan. Kiranya bermanfaat. Uh, jangan Lepaskan belajar firman Tuhan terus Dan kalau Tuhan berkenan, ya, mutiara kebenaran akan berlanjut dengan kitab-kitab selanjutnya ya. Rencananya Yosua, tapi kita akan lihat nanti uh, Kita akan masuk ke Yosua mungkin uh, Tapi ikuti terus saudara-saudara, dan sebarkan, beritakan kepada sebanyak mungkin orang bahwa ada program belajar Alkitab yang indah Baik, dengan demikian saya Dr. Sifat akan undur diri dari hadapan Anda Untuk sesi ini dan juga untuk kitab ulangan secara keseluruhan Mari kita bersatu dalam doa Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami dalam sekira-kira satu bulan ini Ya Kami telah belajar kitab ulangan, kitab yang sangat indah nah, Ada banyak pelajaran di dalamnya Tuhan hanya dengan kekuatan-Mu, dengan bantuan Roh Kudus Kami bisa belajar firman-Mu, tolong kami Tuhan Agar kami makin mendalami, makin mendalami firmanmu Makin mengenal engkau Dan itu berdampak dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk pelajaran yang indah Sertailah anak-anakmu yang telah belajar bersama Agar kami dapat melakukannya Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sungguh indah bisa mempelajari Alkitab bersama Anda sekalian semua Sampai berjumpa Di sesi selanjutnya, di kitab selanjutnya Maranatha